0: Dieser Tage. dieser Tage war ich im Lagerhäusle zum Mittagessen, das Lagerhäusle ist ein Restaurant in Altheim, dort arbeiten Menschen mit Behinderungen und Menschen mit anderen Behinderungen, so wie ich. Und ich wurde bedient von einem jungen Mann mit Down-Syndrom und der hatte noch etwas auf dem Herzen, das er mir unbedingt erzählen musste und er sagte, darf ich Ihnen einen Witz erzählen? und ich lache ja gern und dann habe ich gesagt, jawohl, erzählen Sie mir einen Witz und dann hat er gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Psychiater und einer Hundehütte? Und er hat sich offensichtlich gefreut, dass ich keine Ahnung habe, was der Unterschied ist, ist zwischen einer Hundehütte und einem Psychiater. Und dann sagt er, die Hundehütte ist für den Hund und der Psychiater für die Katz. <lacht> So, nun hoffe ich, dass die Psychiater so viel Selbstironie haben und mir das nicht krumm nehmen. Es war übrigens Brauch in der alten Kirche, dass man zu Beginn an Ostern einen Witz erzählt hat, dass man mal herzhaft lachen kann. Auch wenn man richtig cool ist, darf man mal richtig lachen. Das war das Osterlachen. Lachen hatte etwas Entfesselndes und Befreiendes. Ich habe so über Ostern nachgedacht. Natürlich habe ich über Ostern nachgedacht, ich sollte ja heute predigen. Und da sind mir zwei Metaphern eingefallen, die ich mit Ostern in Verbindung gebracht habe. Die erste Metapher ist sozusagen ein Rechenbeispiel für diejenigen, die gerne rechnen. Ihr seht es gleich hier vorne. Es werden vier Rechnungen äh, aufgestellt, 17 minus 5 ist 12, 15 plus 8 ist 24 und so weiter und so weiter. Die Frage an euch, was ist das Erste, was ihr sagen würdet, wenn man sagt, was ist dir am Ersten aufgefallen? Bitte? Genau, 15 plus 8, Rechnung ist falsch. Die ist falsch. Wem ist was anderes aufgefallen? Alle Bitte? Alle, alle, Grundrechenarten. alle Grundrechenarten. Jawohl. Jemand hat mir versucht zu erklären, welche Zahlen wie vorkommen und der hat Dinge da drin gesehen, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ganze ist eigentlich ganz einfach, ganz einfach. Man kann jetzt sagen, eine ist falsch, und wenn man noch genauer hinschaut, sagt man, drei sind sogar richtig. Manche würden sagen, eine ist falsch. Man kann aber auch sagen, drei sind richtig. Stimmt das? Und dann kann man auch sagen, eine ist falsch, aber drei sind richtig. Manchmal habe ich den Eindruck, wir machen aus Ostern so etwas. Etwas sehr Kompliziertes, etwas Verdrehtes, Verzwicktes. Und dann sehen wir nur die eine, die irgendwie nicht erklärbar ist und die falsch ist. Das ist das erste Beispiel. Das zweite, die zweite Metapher kommt, glaube ich, Ostern näher. Und die hat mit zwei Menschen zu tun, die ihr jetzt hier vorne gleich seht. Wenn ihr sie seht. Die zwei Menschen, hier sind sie. Zwei Menschen. Vielleicht gibt es noch gewisse äh, Verbindungen zu Menschen, die hier anwesend sind was ist die Metapher, was ist das Bild? Das sind zwei Menschen, zwei junge Menschen, Regina, meine heutige Frau und hier der Thomas mit seinem Haro-Lederkombi. Wir haben uns kennengelernt im Milchwerk und ich habe gedacht, bei dieser Frau, die ihr hier seht, bei dieser Frau hier, da muss ich überhaupt nichts starten und wagen, wenn ich liebe keine Niederlagen, ich hasse Niederlagen. Und ich habe gedacht, wenn ich bei der irgendwas anfange, was statt, sollen wir mal einen Kaffee trinken oder ein Bier oder sowas, kassiere ich nur eine Niederlage. Das hat mir mal später jemand gesagt, hier aus der Gemeinde, Thomas, dass du so eine Frau bekommen hast, das ist für mich ein Wunder. <lacht> also, diese zwei Personen... Und der Thomas, ein Bauernbub, der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusste, dass es Deo gibt, außer Kuhstalldeo deo Und diese Frau, was uns verbunden hat, war das Milchwerk und Motorradfahren. Und diese Frau sagt zu mir eines Tages, Thomas, hättest du mal Lust, auf den Nürnbergring zu gehen und ein Motorradrennen mit mir anzuschauen? Und ich war ja voll cool und habe gesagt, naja, könnte man so machen als Zeitvertreib hat <lacht> Aber da drinnen brannte es schon ich habe gedacht, nichts lieber, sogar lieber als Fendt fahren gehe ich mit der. Also Fendt sind Traktoren. Und lieber als Opel fahren gehe ich mit der auf den Nürnbergring. Also gut, wir sind auf den Nürnbergring gefahren, ich mit meinem zwei Tonnen. Ihr seht ihn hinten, Opel was war das, Rekord, satte 55 PS, Viergang Lenkradschaltung, war richtig cool, sind wir auf den Ring gefahren, dann haben wir das Rennen angeschaut, die Motorräder, und dann kommt der Moment, den ich nie vergesse. Das ist wie Ostern, eine Begegnung, die alles verändert. Ich stehe da so, völlig cool, mit meinem alten Bundeswehrparker, manche kennen die Geschichte. Und auf einmal kommt eine Hand in die Parkertasche legt sich in meine Hand. Und ich zucke nur noch zusammen. 380 Volt. Und so stehe ich da und denke immer, bitte die Hand nicht rausnehmen, bitte die Hand nicht rausnehmen. Wir bleiben hier die ganze Nacht. Und das war der Anfang einer Beziehung. Ich kann nichts dafür, nur dass ich die Einladung angenommen habe und mit dir dorthin gefahren bin und meine Hand in der Parkertasche gelassen habe. Das war alles. Das wurde kein Selbstläufer, die Beziehung, nur zur Information. Da steckt dann harte Arbeit, inzwischen sind wir 42 Jahre verheiratet. Aber der Anfang war so elektrifizierend, so genial, so wild, so vibrierend. Und Ostern hat etwas mit dem zu tun. Weniger mit dem Rechenbeispiel. Ostern darf man auch denken, keine Frage. Den christlichen Glauben kann und soll man denken. Der hat eine große Logik, wenn man mal gründlich denkt. Aber vielmehr hat es mit Faszination, mit Begeisterung, mit Sehnsucht, mit Kraft, mit Verliebtheit zu tun. Das ist eine Begegnung, die verändert. So. Das war die Hinführung. Aber die genügt eigentlich schon, aber ich muss ja weil ein paar bibeltreue Leute hier sind und ein paar biblische Bezüge herstellen. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Denn es gibt Menschen, denen so etwas Ähnliches widerfahren ist an Ostern. Nicht mit meiner Frau, sondern an Ostern. Die erste Frau ist Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena, eine Frau mit drei Handicaps. Erste Handicap ist, sie war eine Frau. Und Frauen waren damals Menschen zweiter Klasse, eindeutig. Maria Magdalena war nicht verheiratet und kinderlos. Das zweite Handicap in der damaligen Zeit. Und Maria Magdalena, das dritte große Handicap, sozial isoliert, denn sie war besessen. Sie hat sich nicht im Griff gehabt. Dämonisch, belastet, was immer das war. Maria Magdalena begegnet dem Jesus, dem irdischen Jesus, und da geschieht etwas, sie wird frei. Sie kann sich selber kontrollieren. Sie, sie ist frei. Und sie bekommt ihre Würde zurück als Mensch. Und sie zieht diesem Jesus nach. Und jetzt wird dieser Jesus gekreuzt, Maria Magdalena ist total. Am Ende frustriert der Mensch, der Würde gegeben hat, der Mensch, der sie befreit hat, der Mensch, der sie ernst genommen hat als Frau in einer Männergesellschaft, der Mensch, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hat, der wird getötet, zu Unrecht, gekreuzigt. Und Maria ist am Boden zerstört, geht zum Grab, nachdem sie Jesus ins Grab gelegt hatten. Und dann ist der Grabstein weggerollt, das Grab ist leer. Sie wollte den Leichnam einbalsamieren, ihm die letzte Ehre erweisen. Und der Grabstein ist weg, das Grab ist leer. Maria völlig verzweifelt. Die Erste, die am Grab ist, eine Frau. Die Erste, die den Engel sieht. Die Erste, die das leere Grab sieht, sie ist verzweifelt. Und dann kommt irgendeiner daher und dann schüttet sie ihr Herz aus und sagt, hey, weißt du, wo sie meinen Herrn hingelegt haben? Er ist weg, er ist weg. Er ist weg. Sie haben die gestohlen. Er ist weg. Und sie schüttet ihr Herz aus. Sie ist völlig am Ende. Und dann sagt der Fremde, den sie für den Gärtner hält, typischerweise, der zweite Adam, der erste Adam war auch Gärtner, der zweite Adam Jesus auch, wird für den Gärtner gehalten. Und dann sagt dieser Gärtner ein Wort. Er sagt zu ihr, Mariam, Mariam. Und Mariam ist ihr Mädchenname. Im Griechischen heißt sie Maria, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und dann sagt sie ihren Mädchennamen, so hat ihre Mutter sie gerufen, so war sie im Dorf bekannt, Mariam. Und sie ist völlig von den Socken, dreht sich um und sagt, Rabuni, Meister, Lehrer, nimm mich an die Hand, du bist es. Wir sehen hier gleich diese Mariam, wie sie vielleicht ausgesehen haben könnte. Eine äh, Frau aus dem Iran, die mir vor zwei Jahren begegnet ist in einem Gottesdienst. Und dann frage ich sie, wie heißt du? Und dann sagt sie, du kannst mich Maria nennen, du kannst mich Miriam nennen. Du kannst mich auch Miri nennen, die Leute nennen mich so und so. Und dann sage ich zu ihr, wie, wie heißt du wirklich? Und dann schaut sie mich mit ihren wunderschönen braunen Augen an. Und dann sagt sie, ich heiße eigentlich maria Und sie sagt es mit so einer Liebe und mit so einem Ausdruck in ihrer Stimme und in ihren Augen. Da ist mir eingefallen, so muss Jesus zu Maria ihren Mädchennamen gesagt haben. Und ich habe ihr diese Geschichte erzählt, das stieß mir mitten ins Herz. Und ich habe gedacht, so, so hat er es gesagt, so, Maria. Und dann standen wir da und uns sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe sie gefragt, ob ich sie fotografieren darf und wenn ich an Ostern-Prediges Foto zeigen darf, ist ja wirklich eine sehr, äh, äh, wie sagt man, hübsche Frau, oder? attraktive Frau, sie sagt, du darfst mit dem Foto alles machen, was du willst. Maria, das ist die erste Geschichte. Eine Frau wird berührt und dann sendet Jesus sie zu den Jüngern und sagt, geh zu den anderen und sag ihnen, dass du mich gesehen hast. Muss man sich vorstellen, eine Frau, deren Aussage vor Gericht nichts zählt, wird zu den Aposteln gesandt. Sie ist die Apostelin für die Aposteln. Und deshalb sage ich, eine Begegnung, die alles verändert. Auch für Maria, nicht nur, dass sie dem Auferstandenen begegnet ist, sondern da wird ein Menschenbild zurechtgerückt, das man damals in der Tiefe nicht einmal ansatzweise erahnen konnte. Eine Frau wird zu den Aposteln geschickt als Gesandte von Jesus. Das sprengt all die Vorstellungskraft der damaligen Zeit. Zweite Person, jetzt geht es schneller, zweite Person, übrigens könnt ihr die, eine Predigt über Mariam nachhören, in, in unserer äh, äh, Videothek findet ihr eine Predigt zu Maria ausführlicher. Die zweite Person, gibt es auch eine Predigt dazu, äh, der Jesus begegnet ist, ist Thomas. Thomas war dann später, als die Jünger erfahren haben, dass der Herr auferstanden ist, der Herr war ihnen begegnet, dem Zwölferkreis war Thomas nicht dabei. Wo immer er war, er war nicht dabei. Und dann kommt er zurück und dann sagen die anderen zu ihm, Thomas, der Herr ist auferstanden, er ist uns begegnet. Und Thomas ist einer, der es genau wissen will. Und er sagt, ich glaube euch das nicht. So wie ihr das erzählt, ist das überhaupt nicht glaubwürdig. Ich glaube es erst, wenn ich meine Finger in seine Wundmale legen kann und in die Seite. Vorher glaube ich nichts. Das, was ihr erzählt, ist nicht glaubwürdig. ist ein Bild vielleicht für die Gemeinde heute. Nicht für unsere, aber so allgemein. Wie glaubwürdig sind wir denn in dem, wenn wir sagen, der ist auferstanden? Sagt man, ist das langweilig. Oder merkt man etwas und sagt, stimmt. Also, Thomas war nicht dabei und auf einmal kommt der Auferstandene und was sagt er zu diesem Thomas? Thomas, du Pfeife, du Gurke, du Ungläubiger, du Zweifler, du Flasche. Er sagt zu ihm, Thomas, komm her. Komm her, Thomas, komm her. Paul könnte jetzt herkommen. Werde es was, Paul und Thomas spielen. Der ist ganz beschäftigt mit Lesen oder er will es nicht hören. Also, und dann sagt Jesus zu Thomas, gib mir deine Hand und lege deine Finger in meine Wundmale und in meine Seite. Und was sagt Thomas? Mein Herr und mein Gott. Überwältigt. Und dieser Thomas, dieser Zweifler, diese Ungläubige, wird der Mensch, der am weitesten als Missionar reist, bis nach Indien reichen seine Spuren. Und im Süden Indiens wird dieser Thomas, der nicht geglaubt hat, es sei denn, wird dort getötet, stirbt den Märtyrer-Tod. So hat die Begegnung mit Jesus ihn verändert. Und da soll noch einer sagen, ich glaube nicht, dass dieser Jesus auferstanden ist. Das hat der Thomas sich nur ausgedacht und ist dann bis nach Indien gereist und hat dort unter Todesgefahr missioniert. Hallo, glaubt das wirklich einer? Das war Thomas. Ich war im Süden Indiens und ich habe... St. Thomas Churches gesehen. Ah, war das schön, als Thomas, Thomas Kirchen zu sehen. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich nicht auswandern soll. Und dort Pfarrer werde in einer St. Thomas Church, in einer Thomaskirche. Ich bin noch hier, die Umstände waren dort irgendwie vielleicht nicht so. zweite war Thomas, der dritte war Petrus, wir kennen die Geschichte, Petrus er war ein ganz Vertrauter von Jesus. Er war im engen Kreis, im ganz engen Kreis war er mit dabei. Mit den Dreien ist er auf dem Berg gewesen, als Mose kam und die Wolke der Begegnung. Gott kam und Elia. Und die haben miteinander geredet. Symbolträchtig ohne Ende. Würde zu weit führen. Und das erlebt dieser Petrus alles. Und dann wird Jesus verhaftet. Ihr kennt die Geschichte und er wird in einen Innenhof geführt und dann verspottet man ihn, spuckt ihm ins Gesicht und man beginnt ihm den Prozess zu machen. Und Petrus steht so wie ganz da hinten draußen, wo jetzt die Steffi steht und dann sagt eine Frau zu ihm, du, du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs. Und Petrus sagt, ich, nein, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Dann kommt die nächste zehn Minuten später und sagt, du sprichst ja den Dialekt. wie. Und er sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Kommt die dritte und dann sagt er, verflucht sei ich, wenn ich diesen Menschen kenne. Verflucht sei ich, wenn ich diesen Jesus kenne. Und dann geht er hinaus und er weint bitterlich. Denn Petrus hat im Hinterkopf gehabt, was Jesus gesagt hat. Jesus hat zu seinen Leuten gesagt, Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem himmlischen Vater am Tage des Gerichts bekennen. Und wer mich nicht vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich nicht vor meinem himmlischen Vater am Tage des Gerichts bekennen. Und Petrus wusste, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ich habe keine Chance mehr. Ich habe es versaubeutelt. Ich habe den Kahn an die Wand gefahren. Es ist vorbei. Denn er wird sich nicht mehr zu mir stehlen. Und das hat ihn dazu getrieben, bitterlich zu weinen. Und er hat gewusst, ich habe keine Chance mehr. Können wir das ein bisschen nachvollziehen? Unglaublich dramatisch. Und dann kommt dieser Jesus, da gäbe es noch ein paar Drum Geschichten drumherum, ganz unglaublich schöne, aber ich muss abkürzen, denn wir feiern Ostern und das muss schnell gehen. Und dann... kommt Jesus zu diesem Petrus und er schaut ihn an. Und er schaut ihn an, so wie ich den Günther anschaue. Und er sagt, Petrus, oder Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen da? Ich finde das unfassbar dramatisch. Statt ihn zur Sau zu machen, sagt er, liebst du mich? Und dann sagt er, weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn ein zweites Mal, nicht mehr nach der Agape-Liebe, nach der Filialliebe, der Freundschaftsliebe. Man könnte auch übersetzen und sagen, Petrus, bist du mein Freund? Bist du mein Freund? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Und dann sagt er, weide meine Lämmer. Und ein drittes Mal fragt er ihn, Petrus, bist du mein Freund? Petrus wird traurig und sagt, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Er weide meine Lämmer. Und Petrus wird zum Fels für die Gemeinde. Einer, der ihn verraten hat. Jesus bricht sogar sein Wort, weil die Liebe stärker ist als das Wort, das er ausgesprochen hat. Verrückt muss mal ernst nehmen und nicht irgendein paar fromme Erklärungen suchen, sondern mal sagen, hallo, der hat gesagt und jetzt und Petrus bekommt so viel Mut wird Missionar und stirbt 65 nach Christus, den Märtyrer tot. man sagt umgekehrt mit dem Kopf nach unten, weil er gesagt hat, ich bin es nicht würdig wie mein Herrn gekreuzigt zu werden eine Begegnung, die alles verändert. Alles. Und die dritte. Die vierte Begegnung sind die Emmaus-Jünger. sind zwei Jünger, die laufen. So elf Kilometer ist Emmaus von Jerusalem entfernt. Nachdem Jesus gekreuzigt worden war, im Grab liegt, gelegen hat, laufen sie dann. Nach Emmaus und sie unterhalten sich und sagen: Mensch, wir haben so gehofft, dass dieser Jesus der Messias ist. Wir haben so gehofft, dass er endlich aufräumt. Wir haben so gehofft, jetzt haben sie ihn gekreuzigt und jetzt gibt es noch ein paar Verrückte, die haben gesagt, er wäre auferstanden. So ein Quatsch. Er ist tot. Mose tot, liegt im Grab, Ende der Vorstellung. Auf einmal gesellt sich so ein Fremder zu ihnen und sagt: Über was redet ihr denn, ihr zwei, so eifrig, halb depressiv? Und die sagen, sag mal, hast du keine Ahnung? Hast du denn keine Ahnung, was passiert ist? Das mit Jesus, und dann erzählen sie die Geschichte und merken nicht, dass sie den vor sich haben, um den es geht. Verrückt, verrückt. Und dann gehen sie ins Haus, sagen zu ihm, Herr, bleib bei uns, es wird Abend, wir wollen noch miteinander Abend essen, du bist ein netter Fremder. Leute, können wir gebrauchen, du hast uns ein bisschen unterhalten über die Schrift, hast du einiges gewusst, da haben wir gestaunt, du hast ein bisschen die Bibel ausgelegt, hallo, gar nicht so schlecht für so einen Fremder. Und dann sitzen sie beim Abendessen und er bricht das Brot und sie erkennen ihn. Es ist der Herr und sie wollen ihn greifen und schon ist er wieder weg. Durch verschlossene Türen gegangen. Sie rennen zurück in der Nacht nach Jerusalem und sagen es den Jüngern. Eine Begegnung, die verändert. Völlig verändert. Auch wenn alles drumherum beim Alten blieb. Aber alles wird anders. Auch wenn drumherum alles beim Alten blieb. Das war die vierte Begegnung. Die fünfte Begegnung ist eine ganz verrückte Begegnung. Die ist dann später... Denn es geht um Paulus und Paulus war dem Herrn nicht begegnet im irdischen Leben. Und dieser Paulus hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Der Auferstandene begegnet ihn. Und dann, das muss ich jetzt lesen, dann begegnet er ihm. Und Paulus kann sagen, ganz zuletzt, ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgebot, dem Fehlgeleiteten, den, den man eigentlich in Gulli werfen kann, damals. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes bis aufs Blut verfolgt. Paulus war einer, der die Christen verfolgt hat, bis aufs Blut ins Gefängnis werfen ließ. Er war beim, äh, bei der Steinigung vom ersten Märtyrer Stephanus dabei und er hat seine Freude daran gehabt. So lesen wir. hat Hatte Gefallen daran, dass man den gesteinigt hat. Und jetzt kommt der Herr und begegnet diesem Paulus. Verrückt. Und dann geht Paulus ein paar Jahre in die Wüste, man weiß nicht, wo er war und er kommt zurück als der größte Apostel, der christliche Gemeinden gründet und am Ende den Märtyrertod stirbt für diesen Jesus. Also er merkt, mit Rechenaufgaben kommt man da nicht ganz so weit, aber mit Emotionen, mit Leidenschaft, mit Herzblut, mit sich öften. Und das ist echt verrückt, echt verrückt. Ich bin ja von Haus aus Molkereimeister, deshalb habe ich meine Frau kennengelernt, musste den Weg, den Umweg gehen, Molkereimeister werden, dass ich meine Frau kennenlerne und später sagt sie dann heute, sie hätte eine Mogelpackung geheiratet, sie hat einen Molkereimeister geheiratet und hat jetzt einen Doktor der Theologie, den hätte sie wahrscheinlich nie geheiratet, ist heute aber zufrieden, also keine Mitleid mit ihr, es ist alles im grünen Bereich. Mein Bruder, mein ältester Bruder, ein feiner Mensch, der hat manchmal zu mir gesagt, so im Witz, wenn wir ein Bier getrunken haben, hat er gesagt, Thomas, ich muss dir sagen, du wärst der Allerletzte aus unserer Familie, den ich für den Pastorenberuf auserwählt hätte, wenn ich Jesus wäre. Du wärst der Letzte. Denn du warst eigentlich der Schlimmste von uns allen. Unmoralisch gelebt. Und dann sagt Jesus... Dich meine ich Dich. So wie diesen Paulus, ich würde jetzt nicht sagen, ich war eine Fehlgeburt, aber ich war sehr schmächtig. Und meine Oma, die hat gebetet, nach meiner Geburt auf Schwäbisch, lieber Herrgott, lass das Bibel sterben. Weil das Bible war so ein Serbel, so ein paar, keine Ahnung, zwei Kilo schwer, auf jeden Fall kaum überlebensfähig. Und mein Leben war, wie es war. Und dann sagt Jesus, dich hole ich. Und eine Begegnung mit ihm und mehrere Begegnungen auf unterschiedliche Art und Weise haben dazu geführt, dass ich Theologie studiert habe. Und dass ich seit 30 Jahren hier jetzt Pastor in dieser Gemeinde bin. Die Bibel, so sagt Thorsten Dietz, auch ein Theologe, der ein Atheist war überzeugt, überzeugte, die Bibel sagt, er war der Gamechanger. Der hat sein Lebensspiel verändert. Total. So wie bei den Emmausjüngern, die sagten, brannte nicht unser Herz, ist nicht die Leidenschaft in uns entbrannt, als uns dieser Fremde die Schrift ausgelegt hat. Hallo. Und Thorsten Dietz hat die Bibel in einem Jahr x-mal durchgelesen. Er hat dann Religion studiert, also Lehramt, Religion, weil da waren zu wenige Daten, dann hat er gesagt, das findet er witzig als Atheist, Religion studieren, also Lehramt, Religion, dann kann er die Professoren ärgern. Und auf diesem Weg wurde er ein überzeugter Christ. Ganz, ganz verrückt. Ich ziehe ein kleines Fazit aus dem, was ich versucht habe, euch ans Herz zu legen. All die Geschichten, all die Geschichten bringen zum Ausdruck, dass jeder diesem Auferstandenen unverdient begegnet ist. Keiner dieser war ein Glaubensheld, hat Glauben aufgebaut. Ich muss jetzt Glauben aufbauen, dann kommt dieser Jesus. Sondern die haben einfach frustriert aufgegeben, sind ihren Weg gegangen und der Herr ist ihnen begegnet. Diesem Thomas, diesem Petrus, dieser Maria Magdalena, diesem Emmausjünger und diesem Paulus. Verrückt. So ist er auch mir begegnet. Einfach zu sagen, Thomas, ich begegne dir. Das Einzige, was du tun musst, ist wie mit deiner Frau auf den Hockenheimring fahren. Das genügt. Das hat genügt für meine Frau. Daraus sind vier Kinder geworden und eine leidenschaftliche Beziehung mit allen Höhen und Tiefen. Ein Stück weit müssen wir ihm entgegengehen. Vielleicht in Ostergottesdienst kommen wäre so eine Möglichkeit. Man hat Bibel lesen, auf einmal sagt man, hallo, ist der verrückt, was da steht. Ist ja ganz gewaltig und gigantisch. Man könnte sagen, Jesus hat mich zu sich bekehrt. Ich habe es zugelassen, so wie meine Frau mich zu sich gezogen hat. Ich hätte mich nie getraut, aber sie war da ein sticken mutiger als ich es gibt's was mich an diesen geschichten fasziniert das können wir kaum ermessen ist jesus hat die opferrolle verlassen er war im grab er war tot er wurde auferweckt zum herrn aller herren gemacht und das Entscheidende, was jetzt kommt, ist, er hat die Opferrolle verlassen, wurde zum Herr aller Herren und er hat keine neuen Opfer geschaffen. Denn wenn unterdrückte Opfer auf einmal Oberwasser bekommen, dann schaffen sie neue Opfer, nämlich bei denen, die sie unterdrückt haben und das macht unsere Welt kaputt. Das macht unsere Welt kaputt. Man wird unterdrückt. Das Blatt wendet sich und dann werden die Unterdrückten zu Unterdrückern und machen alles kaputt. Und Jesus geht einen Weg, das ist faszinierend. Das Opfer wird zum Herr aller Herren und schafft keine neuen Opfer, sondern versöhnt mit sich und untereinander. Exemplarisch mit diesen fünf Personen, die ich aufgezeigt habe. Das ist so gigantisch gewaltig, deshalb wird ja Ostern und die Geburt Jesu eine neue Zeitrechnung begonnen. Es ist ein gewaltiges Ereignis. Ostern und Jesus setzen unsere Herzen in Brand. Das kann man nicht selber tun. Ich habe mich nicht entschieden, ich habe nicht meine Frau angeschaut und gesagt, in dich verliebe ich mich mit Haut und Haaren, sondern das geschieht. Und wer mit diesem Jesus unterwegs ist, ihn anschaut, wie ich meine Frau angeschaut habe, manchmal, wenn sie es nicht gesehen hat, weil ich wollte ja nicht ihr zeigen, dass ich so irgendwie an ihr hänge muss ja auch ein bisschen cool bleiben, ist ja wichtig. Je mehr habe ich mich verliebt, und das kann ich sagen, je mehr ich mit diesem Jesus unterwegs bin, je länger, je intensiver, umso mehr verliebe ich mich in ihn. Das sage ich mal so, verliebt mich in ihn. Er fasziniert mich. Nur der Gedanke, den ich vorhin genannt habe, mit der Opferrolle, die er verlässt und keine neue Opfer schafft, das ist für mich so gigantisch faszinierend, weltverändernd, revolutionierend, kann man kaum erfassen. Die Geschichten, wie er diesen Versagern begegnet, finde ich faszinierend, da kann man wirklich sagen, Jesus ich liebe dich. Wenn du mich fragen würdest, wie den Petrus, Thomas, bist du mein Freund? Würde ich sagen, Herr, ich bin dein Freund. Und ich habe es nicht verdient, wie es alle nicht verdient haben. Diese fünf haben es nicht verdient, ich nicht, aber ich bin dein Freund. Und zentral bleibt nach wie vor die Schrift. Denn dort bekommen wir eine Ahnung, wer Jesus ist. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wir wissen von Jesus nichts, außer dem, was er uns in seinem Wort, nämlich der Bibel, sagt. Und das war für Thorsten Dietz eben auch der Genre. Game Changer. Und das wünsche ich mir für uns, für mich, dass wir immer wieder in diesem Buch lesen. Jetzt kommt nochmal der Werbeblock und ich habe sie nicht dabei. Nehmt mal die Bibel, willkommen daheim zur Hand. Auch für solche, die noch nie Bibel gelesen haben und andere. Und lest sie mal. Eine Übertragung, die das Herz berührt und den Verstand überrascht. Und ein letztes, ein letztes. Und das habe ich erfahren. In meinem Herzen ist eine tiefe Sehnsucht, seit meiner Kindheit eine ganz tiefe Sehnsucht, verstanden und geliebt zu werden. Und ich habe viele Fragen in meinem Leben, die ich selber nicht verstehe. Und wenn ich diese Fragen anderen stelle, dann sind die auch noch verwirrt. Und niemand kann mir helfen. Aber die tiefe Grundsehnsucht ist, geliebt zu werden und verstanden zu werden. Tief innen bin ich ein sehr weicher, warmherziger Mensch. Und ich weiß, durch die Begegnungen, die unterschiedlichsten, die ich gar nicht benennen will mit Jesus, ist diese Grundsehnsucht gestillt worden. Da sagt einer Thomas, Du bist mein Freund und du bist von mir geliebt. Und dann kann ich sagen, Jesus, mehr brauche ich nicht. Wegweisend war das Büchlein von Henry nauen in den 90er Jahren, du bist der von Gott geliebte Mensch. Mehr braucht's nicht. Aber das ist keine Rechenaufgabe, sondern eine Begegnung. Und ein letztes, Otto Seifried von Bibra, der hat hier gepredigt, nicht hier im Alten Saal vor, keine Ahnung, 20 Jahren, ein alter Mann, ein in sich versunkener Mann. Und dann kommt er zur Auferstehung und ich habe es noch vor mir, er richtet sich auf und dann schaut er mich mit seinen stahlblauen durchdringenden Augen an und dann sagt er so, wie ich jetzt zu dir sage, Günther, Begegnung mit dem Auferstandenen ist heute noch möglich. Und ich denke, spinnt der? Wie soll denn das gehen? Ein junger Christ. Aber diese Sehnsucht hat mich begleitet, dass ich bis heute sage, Herr, Begegne du mir wieder. Ich weiß, ich habe es nicht verdient und ich weiß, ich kann es nicht machen und ich weiß, keine religiöse Übung macht es, aber begegne mir. Und er begegnet mir da und dort durch Brüder und Schwestern in der Bibel, beim Lesen eines Buches, am Wochenende in der stillen Zeit und, und, und. Und eines weiß ich, und ich wiederhole mich, ich bin geliebt von diesem Gott. Und aus dieser Beziehung heraus kann ich leben. Alles bleibt irgendwie beim Alten bei solchen Begegnungen. Auch mit meiner Frau, der Opel blieb beim Alten, mein Beruf blieb beim Alten, es blieb beim Alten und doch ist alles neu geworden, völlig anders. Begegnung mit Jesus verändert uns, erneuert uns. Und sie erkannten ihn, und das werden wir jetzt feiern, und sie erkannten ihn beim Brechen des Brotes. Es gibt Menschen, denen ist Jesus tatsächlich beim Abendmahl begegnet. Hingehen müssen sie selber, empfangen müssen sie selber. Und dann sagt dieser Jesus ganz zum Schluss im Matthäus-Evangelium und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Äonen, dieses Zeitalters. Ich bin bei euch und heute bin ich gegenwärtig bei euch und ich begegne euch im Abendmahl. Wer Ohren hat, der soll gut zuhören. Amen.